0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد ويها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وفي لقاء هذا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عنوان الحلقة عرش بلقيس قال الله جل وعلا في كتابه العظيم عن نبيه سليمان بن داود وهو ملك ابن ملك ونبي ابن نبي أحد أنبياء بني إسرائيل الكرام وأحد الملوك العظام قال الله جل وعلا عنه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين قال قبلها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أيها المباركون سليمان بن داود عليه السلام قلنا إنه أحد الملوك العظام والرسل الكرام والله جل وعلا صخر له الجن والإنس وعلمه منطق الطير وآتاه من كثير من الأشياء فضلا ورحمة به وكان قد سأل ربه رب هب لي ملكا لا ينبغي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاستجاب الله جل وعلا دعاءه وأكرمه بالملك العظيم في أثناء ذلك ذكر الله جل وعلا في سورة النمل قوله سبحانه وتفقد الطير أي أن سليمان عليه السلام تفقد موقع الطير في جيشه وقد قال قبلها بآيتين وحشر لسليمان جنوده من الجن فبدأ بالجن لأنهم أقوى ثم الإنس ثم الطير وللطير نبأ عجيب في كلام الله تبارك وتعالى مع أنبيائه ورسله لو تأمناه لو فنجد عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينفخ في هيئة من الطين ينفخ في هيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله ونجد الخليل إبراهيم يوم أن قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزء ونرى كيف أن الله جل وعلا لما حمى مكة من أبرهة وجيشه قال وأرسلنا قال ألم ترك يفعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوكل وهو من أعظم العبادات القلبية فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ولما ذكر الشهداء عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم في حواصل طير خضر فهذا يكل هذا كله يدل على أن للطير نبأ عجيبا في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هنا يتفقد سليمان عليه السلام جيشه وجنده وكل أحد يولى أمر إما أن يأخذه بحقه أو أن يتركه فكان نبي الله على أنه يوحى إليه وفي ملك عظيم ويعلم منطقة الطير وصخر الله جل وعلا له الجنود ومع ذلك كان يتفقد الجيش ولا يكل هذا إلى أحد إلا في أضيق الأحوال ففي أثناء إحدى تفقده لجيشه كما قال ربنا وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لم يجد نبي الله الهدهد في مكانه فتعجب وتساءل ولا بد أن يظهر ذلك لمن حوله حتى لا يشعر الجيش بالضعف والخور وقلة الرقيب فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ثم توعدها على مرأى ومسمع حتى يتعذ غيره قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ثم استدرك فقال أو لا يأتيني بسلطان مبين أي يأتيني بعذر مقبول وبرهان صادق وقد ورد أنه قيل له يا نبي, يا نبي الله أي عذاب شديد هذا الذي يساوي الموت يوم أن قلت لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه لا فقيل ان سليمان عليه السلام قال اضعه مع قوم لا يعرفون له قدرا وهذا امر مجرب مشاهد ان الانسان يكاد يموت اضعاف المرات اذا وضع امام قوم او بين قوم لا يعرفون له قدرا وقد نقل عن الشافعي رحمه الله وقد نقل عن الشافعي رحمه الله وقد جلس بين اقوام لا يعرفون للعلم قدرة. قال أنثر دري بين سارحة الغنم فهذا من هذا والعلم عند الله قال الله تبارك وتعالى لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد أي مضت مدة زمنية ليست بالطويلة وإذا بالهدهد قائم بين يدي نبي الله سليمان قال ربنا فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين كلما كان الانسان اكثر علما ودرايه بالامر الذي يتحدث فيه كان اثبت جنانا واقوى لسانا واقدر على ان يقف ويتكلم فالعلم ركيزه عظمى لصاحبه هذا الهدهد وقف على عرش بلقيس فلما اطلع عليهم وعرف اخبارهم وعلم ان هذا غائب ان هذا غائب عن سليمان عليه السلام قال هذه المقوله احط بما لم تحط به وجئتك اي يا سليمان من سبأ بنبأ يقين وسبأ قبيله كانوا يسكنون اليمن وكان فيها مملكه زاخره وديار عامره وجئتك من سبأ بنبأ يقين سماه يقين لانه وقف عليه بنفسه لم ينقل اليه ولم ترويه الاسانيد وانما شيء اطلع عليه بنفسه وقف هو عليه اي الهدهد قال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هذا ماذا هذا إجمال شرع بعد الإجمال في التفصيل قال إني وجدت امرأة تملكهم أي أن الملك فيهم مسند إلى امرأة وليس إلى رجل إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت أي هذه المرأة من كل شيء كل في القرآن من ألفاظ العموم لكن ينبغي أن تنزل على كل حالة بحسبها فقوله جل وعلا هنا حكايه عن الهدهد انه قال: واوتيت من كل شيء اي مما جرت ان العاده ان يملكه الملوك، مما جرت العاده ان يملكه الملوك اوتيت هذه المراه منه كقول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بامر ربها. في سوره الاحقاف اي تدمر كل شيء جرت العاده ان الرياح تدمره. بدليل قول الله جل وعلا بعدها: فاصبحوا لا يراى لا مساكنه فالمساكن موجوده اي يعني انها لم تدمر وهذا من جنس هذا فلا بد ان يعرف الانسان اللفظ وسياقها في القران قبل ان يحكم على مدلولها فقال الله جل وعلا هنا وأوتيت من كل شيء اي مما جرت عاده الملوك ان يملكوه ولها اي بلقيس اي الملكه عرش عظيم اي سرير ذو قوائم له زخارف ولآلئ وجواهر وكون الهدهد يتعجب من عرشها وهو مطلع على عرش سليمان يدل على أن عرشها لم يكن عرشاً عادية لأن هذا الهدهد قد ألف العروش العظيمة فهو على مقربة من سليمان يغدو ويروح عليه وعرش سليمان ليس بالعرش الهين، ولهذا قال ولها عرش عظيم وهذا كله إخبار عن حالتهم الدنيوية عن مملكتهم الحضارية عن حياتهم الإنسانية لم يتطرق إلى مسألة العقيدة والدين ثم تطرق إليها قال وجدتها وقومها أي ليس هي فقط بل القوم شركاء معها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فأخبر الهدهد نبي الله سليمان أنهم يعبدون الشمس أي أنهم ليسوا أهل كتاب بل عبدة كواكب وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وأخبر الهدهد أن هذا من تزيين الشيطان لهم ولا ريب أن الشيطان للإنسان عدو مبين وقد كان الشيطان قد أقسم بين يدي الله قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقال كذلك ولا تجد أكثرهم شاكرين فظن الشيطان وغلب على ظنه أن أكثر بني آدم عصاة لله وقد وقع ظن إبليس حقيقة قال الله جل وعلا في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين فأخبر الهدهد سليمان هنا بحالهم الدينية ومعتقداتهم التي يعتقدونها بعد أن أخبره بحالتهم وملكتهم الحضارية ثم استنكر عليهم هذا الصنيع ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب وهذا قاله الهدهد لأنه متفق مع فطرته والله جل وعلا فطر العباد الإنس والجن على توحيده قال ربنا جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها واما الدواب فان الله جل وعلا فطرهم على اثنين على معرفه الله وعلى معرفه الطريق الى رزقهم فكل دابه تعرف الطريق الى رزقها وتعرف ربها ولذلك قيل انك لو اوجعت اي دابه ضربا لرفعت راسها الى السماء لرفعت راسها الى السماء فهذا الهدوء بمقتضى الفطره انكر على قوم بلقيس عبادتهم للشمس من دون الله ثم وحد ربها قال الله لا إله إلا هو ثم اختار أن يصف الله جل وعلا ويقول رب العرش العظيم فلما ذكر عرشها تذكر رب العرش العظيم الحق فقال في عرش بلقيس ولها عرش عظيم لكن جاء بالألف واللام للتعريف للعهد أي العرش الذي لا عرش مثله هو عرش الرحمن ولهذا قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم والله جل وعلا ذكر ربوبيته للعرش في أكثر من آية من كتابه العظيم إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وهذا كثير في القرآن إخبار الله جل وعلا أنه رب العرش وإخبار الله جل وعلا أن هناك ملائكة تحمل العرش وهذا كله من عظمة الله جل وعلا وجلاله هذا ما قصه الهدهد على نبي الله سليمان كيف تلقى سليمان الخبر؟ قال عليه السلام قال سننظر أي نتمهل والفعل نظر إما أن يتعدى بحرف الجر إلى وإما أن يتعدى بحرف الجر في وإما أن لا يتعدى بحرف جر فإذا تعدى بحرف الجر إلى يصبح المعنى النظر بالعين بالبصر قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه ربها جل جلاله أو يتعدى بحرف الجر في فيصبح المعنى بمعنى التفكر تقول نظرت في الأمر أي تفكرت فيه تقول دعني حتى أنظر في الأمر أي حتى أتفكر فيه وأتدبره وأعلم مدخله ومخرجه أو لا يتعدى بحرف الجر لا بإلى وإلى ب ولا في فيصبح المعنى التمهل قال الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم أي أمهلونا هنا قال الله جل وعلا قال سننظر أي سنتمهل وننظر كيف يكون جوابهم كيف يكون ردهم على كتابنا الذي سأبعثه معك وفي هذا التأصيل الذي ذكرناه حجة على المعتزلة الذين ينفون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة ويقولون إن ربنا تبارك وتعالى لا يرى يوم القيامة ويحتجون بأمور واهية ترد الأخبار الصحيحة والآثار الصادقة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والحجة عندهم في هذا قول الله جل وعلا للكليم موسى لن تراني ولكن هذا نفي للنظر في الدنيا والمعتزلة فرقة تنسب إلى الإسلام نشأت في أواخر العهد الأموي وأواء وائل العهد العباسي وظهر قوتهم زمن الخليفة العباسي المأمون سابع خلفاء بني العباس ويقال إنهم سموا بالمعتزلة لأن واصل ابن عطاء وهو مؤسس المذهب والفرقة كان في مجلس الحسن البصري أبي سعيد فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة وكان الصراع يومئذ فكريا ما بين الخوارج وأهل السنة فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وأهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة فاسق بمقدار كبيرته ولا تخرج الكبيرة المسلمة من الملة فسئل الحسن وهو وواصل حاضر عن مرتكب الكبيرة فبينما يتريث الحسن حتى يجيب تقدم واصل وأجاب وقال هو في منزلة بين المنزلتين تجري عليه في الدنيا أحكام أهل الإسلام؟ وتجري عليه في الاخره احكام اهل الكفر اهل الكفر ثم اعتزل حلقه الحسن واخذ يجمع الناس ويقرر مذهبه فقال الحسن اعتزلنا واسط فعرفوا منذ ذلك اليوم بالمعتزله و وواصل بن هذا كان من افصح الناس رغم انه كان يلثغ في الراء فالراء على لسانه قبيحه ومع ذلك كان يخطب الخطبه ويطيل فيها ويتحرج ويبتعد عن كل كلمة فيها حرف الراء ومن خطبه أنه قال الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء وأن تلحظ أن في هذه المقدمة خالية كلمات ومن حرف الراء والمقصود الإعلام الثقافي والمعرفي ونحن نفسر الآيات عن بعض فرق الإسلام عند قول الله جل وعلا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وهكذا العاقل إذا عرض عليه الأمر يتريث حتى يعلم أين موطنه قبل أن يحزم أمره ويتخذ قراره قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فكتب عليه السلام كتابا إلى بلقيس والعاقل والرجل يعرف من كتابه وقد قيل إن ثلاثة أشياء تدل على عقل صاحبها الرسول والكتاب والهدية ويقصدون بالكتاب هنا الرساله والناس اذا وجدوا منك جميل العبارات وحسن والالفاظ الحسنه والجمل المنتقاه دل هذا على عقلك احدهم بعث بهديه الى احد الملوك من الجواهر فقال له امولاي اهديت حضرتك التي على كل نفس بالنفائس تؤثر بقيه هذا العقد مني تطفلا اليك وهل يهدى الى البحر جوهر؟ واخر يبعث اليه برساله فيرد على من بعثها اليه وصل الكتاب فلا عدمت اناملا خطت به حتى تمخض طيبا فكان موسى قد اعيد لامه او ثوب يوسف قد اتى يعقوبا فقال نبي الله هنا اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون؟ فاخذ الهدود الكتاب من سليمان وذهب به إلى أرض اليمن ووضعه عند عرش بلقيس وتنحى قليلا كما يصنع اليوم في العرف الدبلوماسي فلما رأت الكتاب ورأت الطريقة التي سلم بها الكتاب جمعت قومها قال الله جل وعلا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين خطاب مقتضب الكلمات لكنه غني بالمدلولات وقد قيل إن سليمان بدأ باسمه إنه من سليمان حتى يكون ذلك أوقع في قلبها لأنها ليست من أهل كتاب تعرف الله أو تعرف الرحمن فبدأ بنفسه على أنه ملك حتى يشعرها بالخوف وينتصر عليها بالرعب وقد تحقق مقصوده قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين اي داخلون اي داخلون في الدين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون والشورى من دلائل كمال العقل وقد جاء بها الدين وشاورهم في الامر الا انه اختلف هل الشورى ملزمه للوالي المسلم والحاكم المسلم أم غير ملزمة وظاهر فعل الصديق رضي الله عنه أنها غير ملزمة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم على أن لا يقاتل أبو بكر المرتدين وكان أبو بكر لوحده وربما أفراد معه على أن يقاتلوهم ومع ذلك لم يقبل أبو بكر آراء عمر ومن معه من الصحابة ولم يقبل آراءهم في مسألة قيادة جي أسامة للجيش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفذه فهذا كله من القرائن والعلم عند الله أن المشورة غير ملزمة لكن بلا شك أن الإنسان كلما أخذ بالرأي واستعان بأهل التجربة ممن يغلب على الظن أنهم ناصحون له عركتهم الأيام وطحنتهم الليالي وعرفوا وجربوا الدهر وحلبوا أشطريه هؤلاء أهل أن يستشاروا ويأخذ برأيهم ثم يكون التوفيق من عند الله قالت يا أيها افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون فغلب عليهم الحماس والشدة قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وقولهم والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين يدل على فرط طاعتهم لها وعلى خضوعهم لملكها وعلى أن طاعتهم لها طاعة مستديمة وأنهم لامر ما الله اعلم به كانوا يقرون لها بالملك والامر اليك فانظري ماذا تامرين فكانها عاتبتهم على التعجل في الجواب والتسرع في الخطاب قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها اي انه جرت العاده ان الملوك اذا دخلوا بلده قهرا وقصرا فانهم لا يبتغون الا الملك السابق قبلهم وانكم قد تنجون قد تنجو انتم ولا انجو انا فانهم لا يريدون الا ان يصلوا الى ملكي فأنا التي سأصبح من الأذلة بعد أن كنت من النبلاء ولهذا قالوا قالت قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة فصدقها الله جل وعلا قال وكذلك يفعلون أي هذا مما جرت به السنن ولا يختلف عادة في الغالب وكذلك يفعلون ثم بيّنت لهم عن الطريق الذي تراه والسبيل الذي ستتخذه قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ولا ريب أن القلوب لا تستطلب ولا تستجدى بأعظم من الهدايا فالهداية تشيع فالهدية تشيع المحبة والنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه وأهدأ وكان إذا أهدي إليه يثيب مهديه بأكثر مما أهدأ يثيب مهديه بأكثر مما, مما أهدأ ولهذا قال الله تبارك وتعالى هنا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة أي متمهلة متريثة في أمري بما استفهامية بما يرجع المرسلون فعزمت على هذا الأمر فإن قبل الهدية في غالب ظنها فهو رجل يطلب دنيا نقدر على قتاله أو نقدر, نقدر على مصانعته وإن لم يقبل الهدية فهو حق النبي كما يزعم يوم أن قال وأتوني مسلمين فبهذا تعرف ما وراءه وهذا من دلائل فطنتها ودرايتها بالتعامل مع الملوك وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قال ربنا فلما جاء سليمان أي وصلت الرسل الذين بعثتهم بلقيس إلى سليمان فلما جاء سليمان قال أي سليمان أتمدونني بمال تصانعونني بالمال تريدونني أن أكف عن الدعوة هيهات هيهات قال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم أتاني الله الملك وقبل ذلك أتاني الله الرسالة والدين بل أنتم بهديتكم تفرحون يعني يفرح بمثل هذه الهدايا من كان همه الدنيا ارجع إليهم أي قال للرسول أو لسيدهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فافصح عن قوته وأبان عن سطوته وفضل الله تبارك وتعالى عليه وأراد أن يوجه الخطاب قويا إلى ذلكم الرسول حتى يكون أبلغ في نقل الرسالة وما رأته عيناه إلى بلقيس ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ثم بدأ لنبي الله أن يرى فضل الله جل وعلا عليه ونعمته تبارك وتعالى إليه فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين فكان عليه السلام على عرشه وحوله خدمه وحشمه فسألهم هذا السؤال طلب منهم هذا المطلب فاختصم عنده إثنان قال الله جل وعلا قال عفريت من الجن ووصفه بأنه عفريت يدل على قوته وتمرده وعلى سلطانه لأن كلمة عفريت لا تطلق إلا على الأقوياء جدا من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به أي بعرش بلقيس من ارض اليمن الى ارض الشام قبل ان تقوم من مقامك اي قبل ان ينتهي هذا المجلس وقبل ان ينفض حالك وقضاؤك واني عليه لقوي امين اي ذو قدره وذو امانه ذو قدره في ناتي بالعرش وذو امانه لا اغير فيه شيئا ولا اسلبه او انقص او انقص منه قال الذي عنده علم من الكتاب واختلف في من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ على اقوال عده. قيل انه جبريل وهذا بعيد. وقيل انه سليمان نفسه وهذا ابعد. لان السياق ياباه كما قال السهيري رحمه الله وغيره. وقيل انه رجل من الانس اسمه اصف بن برخيا اتاه الله اسم الله الاعظم، اعطاه الله اسمه الاعظم. وانه صلى ركعتين ودعا باسم الله الاعظم. وعندي ان هذا مرجوح. إذ يبعد أن تكون المسألة بهذا الوصف إذ يبعد ولا يعقل أن يكون رجل في الأمة أعلم بالله من نبيها أعلم بالله من نبيها فكيف يكون مع آصف هذا اسم الله الأعظم وسليمان وهو نبي يوحى إليه لا يعلم اسم الله الأعظم فيأتي به من غير أن يأتي به أحد غيره والأظهر والعلم عند الله أنه جني أوتي علما جني أوتي علم حظاً من العلم الشرعي وحظاً من القوة البدنية قال الذي عنده علم من الكتاب وأياً كان أنا آتيك به أي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك ففي لمح البصر وجد نبي الله سليمان عرش بلقيس بين يديه فقال متذكراً فضل الله عليه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أعظم ما يمكن أن يستنبط من هذه الآية إذا كانت قدرة مخلوق جاءت بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض الشام في طرفة عين فكيف بقدرة الله رب العالمين جل جلاله فالله هو خالق هذا العبد الذي أتى بعرش بلقيس والله هو الذي خلق القدرة فيه وآتاه العلم والطريقة التي أتى بها بعرش بلقيس إلى أرض الشام فكيف بقدرة الله تبارك وتعالى إن فقه مدلول الآيات هو الذي يعين على طاعة الله فالله ما قص أخبار الأولين وأنباء الغابرين إلا لنعتبر وفي هذا من العبرة ما يجعل القلب يفزع إلى الله تبارك وتعالى قال ربنا في آيات مماثلة قال أعلم لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هنا لما رأى سليمان ذلك كله بين عيني قال هذا من فضل ربي ومعرفة أن النعمة من الله أول طرائق شكرها قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر والانسان ينبغي ان يعلم ان الله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر فيبتلي بالشر ليعلم العبد يصبر او ليعلم يصبر العبد او لا يصبر اي ليظهر علم الله ويبتلي بالخير ليعلم أيشكر العبد ايشكر العبد او لا يشكر قال هذا من فضل ربي ليبلومني اشكر ام اكفر من شكر فانما يشكر لنفسه لان الله جل وعلا غني عن خلقه يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل الذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص مخيط إذا أدخل البحر ولهذا قال سليمان ومن كفر فإن ربي غني عن كفره غني كريم وكلمة كريم في اللغة إنما تقال لمن يعطي ولا ينتظر أن يكافأ ولهذا يوصف بها الله أما السخي فهو الذي يعطي وينتظر أن يكافأ ولهذا لا يوصف بها الله والغني والكريم إسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فقال سليمان هنا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وصل العرش قبل أن تصل بلقيس فأراد سليمان أن يعرف أين هي من, من الفطنة وأحوال الملوك قال نكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها نكروا بمعنى لا تذهبوا معالمه بالكلية ولا تبقوه على حاله قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون تعرف عرشها أو لا تعرفه وأراد بهذا الابتلاء أن يعرف مدى فهمها ولعل هذا يعينه في دعوتها إلى الله فلما جاءت أي بعد زمن لأن العرش جاء في طرفة عين أما هي فجرت فمضت عليها ما يمضي على من يسافر من أرض اليام من الأرض اليمن إلى أرض الشام فلما جاءت قيل أهكذا عرشك والهمزة في أهكذا للاستفهام فكانت من الفطنة بمكان قالت كأنه هو وهذا فطنة منها فعلم سليمان أن هذا الجواب فيه من الفطنة ما, فطنة ما فيه قالت قال هكذا عرشك قالت كأنه هو فقال سليمان في نفسه وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين أي فضلنا عليها بالعلم الذي قد سبق ونحن قبل ذلك أهل ديانة أهل إسلام وهذا هو الشرف الذي لا يبارى والمجد الذي لا يضاهى وهو المعرفة بالرب تبارك وتعالى وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله أي الشمس إنها كانت من قوم كافرين فالفخر كل الفخر بالانتساب للدين والاستسلام لرب العالمين جل جلاله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ثم أراد نبي الله أن يدعوها ولكل أحد مفتاح إلى قلبه ودعوة الملوك ليس كدعوة غيرهم وكل أحد هناك طريق إلى الوصول إلى سويداء قلبه إن أراد الله به الهداية وإلا أحياناً لا يكون الله قد أراد بذلكم العبد الهداية فمحال ان ينفع معه نصح ان كان الله يريد ان يغويه ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقف في مسجده على منبره وهو افصح العباد واشدهم اخلاصا واكثرهم علما واعظمهم خشيه ومع ذلك يسمعه المنافقون فلا يتغير منهم شيء نسال الله العافيه وهذا يدل على ان الهدايه بيد الله فلا يلام من يدعو الى الله اذا اخذ بالاسباب لان الهداية الخاصة بيد رب العالمين جل جلاله والله أعلم بأحوال وقلوب عباده الله يقول يهد الله لنوره من يشاء والمراد من هذا كله أن نبي الله اتخذ طريقا يليق بدعوة الملوك قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم الكافرين قيل لها دخل الصرح بنى لها صرحاً عظيماً وقصراً ممرداً من قوارير ولا عهد لها بهذا البناء لأن هذا البناء غير مألوف فيتعرف الجس والطين والحجارة لكن لا تعرف صرحاً ممرداً من قوارير الإنس لا يقدرون على هذا فكان الصرح ممرداً مبني في البحر بحيث لا يشك الرائي أنه بحر سواء قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته أي الصرح حسبته نجة أي حسبته موجاً وبحراً من الماء نفسه فكشفت عن ساقيها تريد أن تتقي الماء كما جرت عادة كل من يمشي في الماء فما صنعته أمر بدهي أمام ما توهمته فكشفت عن ساقيها هنا قال لها نبي الله إنه صرح ممرد من قوارير أي ما كان لك ما كان هذا ماءً محظى وإنما صرح ممرد من قوارير وقد بيت لنا من قبل عظيم فطنتها في أحوال عدة ففقهت بهداية الله لها أن هذا الصرح محال أن تبنيه الإنس وأن الجن بنته وأن الجن لا يمكن مع قوتها ونفوذها أن تخدم أحدا من الإنس هذه الخدمة إلا أن يكون الله جل وعلا بقدرته وسلطانه ورحمته قد سخرها قد سخرهم له فعرفت يقيناً أن سليمان نبي ولهذا قال الله جل وعلا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وهذا اعتراف منها بما سلف من ذنوب وبما كان من خطايا وأسلمت مع سليمان حتى تبين أن سليمان جعله الله سبباً في هدايتها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ومن هنا نلحظ أيها المبارك كيف فضل الله جل وعلا عليها فالذي أخرجها من اليمن هو أن تحافظ على عرشها وأن تبقي على ملكها لكن الله جل وعلا أعطاها أكثر مما تريد ومنحها أكثر مما تؤمل فخرجت تحافظ على عرشها فردها رب العالمين وقد آمنت به وأسلمت له وهذه هي المنحة الحقة والعطية الجزلة وهذا تراه اليوم في حياتنا كم من ياتي الى بلاد المسلمين من الشرق خاصه ومن الغرب انما يلتمس الدينار والدرهم ويبحث عن قوت يومه وما يسد به رمقه وما ينفق به على ابنائه فلا يلبث ان يرى المسلمين ومساجدهم ويرى احوالهم وصيامهم فيغلب عليه التاثر ثم لا يلبث ان يدخل في دين الله فانظر لما جاء وقدم الى بلاد المسلمين وبماذا حات قدم ليحصل على الدينار والدرهم ويعود وقد أورثه الله الدين وأتاه الله ملة الملة الحنيفية السمحة وهذا من عطايا الله جل وعلا لعباده وفضله على بعض خلقه حتى يعلم حقا أن الهداية بيد الله وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني على الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني وقد قيل فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير والعبد يسأل الله التوفيق والسداد ويسأله الهداية ويعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ويقبل على الله جل وعلا بقلبه وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه خرج موسى يلتمس جذوة من النار فعاد وهو نبي ورسول وصفي وكليم الواحد القهار. خرج يلتمس جذوة من النار فعاد وهو نبي ورسول وصفي وكليم الواحد القهار، كل ذلك لحسن ظنه بربه يوم ان خرج من ارض مصر قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وهذا هو حسن الظن بالله الذي يورث العطايا والمنن، فهذه المراه بلقيس خرجت من ارض من ارض اليمن لا تريد الا ان تصانع سليمان وتحافظ على ملكها، فاذا الله جل وعلا يرزقها الدين وصحبه الصالحين والاستسلام لرب العالمين جل جلاله قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فما أعظم عطايا الله وما أجزل منحه ومواهبه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله أيها المباركون هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله حول قول الله جل وعلا وتفقد الطير وتحدثنا فيه عن عرش بلقيس والله المستعان عليه البلاغ صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين